2: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM en desde San José, Costa Rica. Muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo también a través de la señal en vivo de Facebook Live. También eh, pues muchísimas gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos diferidos o grabados, comenzando con... La repetición de esta emisión aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche. Estamos en vivo en este momento 5 de la tarde de San José. Repetición mismo día, 10 de la noche todos los días. Por supuesto la versión grabada en Facebook Live y también a los que, un saludo muy especial a los que nos siguen en podcast, en las diferentes plataformas principales, Yahoo! Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco y aquí la que ordena lujo de violencia, porque puede hacerlo, que para eso es la jefa, que es la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general de este programa. Bien, vamos a comenzar a comentando eh, con usted que en el mercado accionario, a pesar del rally, el poder calcular el verdadero valor real de las acciones ha sido extremadamente difícil por la falta de información. Primero por los encierros que impedía el flujo de la información. Pero también, aparte, por la propia imprevisibilidad del coronavirus. O sea, ¿cómo podemos calcular nada que tenga que ver con el coronavirus de aquí a fin de año? Cualquier cosa, que va que es todo. O sea, todo va a depender en este momento del coronavirus. Pero ¿cómo, de, cómo calcula alguien? algo con respecto al coronavirus si no podemos siquiera calcular el coronavirus. ¿Qué va a ser el coronavirus? ¿Cómo va a reaccionar el mundo ante el coronavirus en el futuro? ¿No? Y ahora, por si fuera poco, este contexto, encima se añade otra sorpresa negativa que hace esta misión, la misión de evaluar los valores, entre ellos las acciones, una misión negativa. ...imposible, literalmente, y es las tensiones geopolíticas. Primero este jueves, el ministro de Finanzas de Francia confirmó que los Estados Unidos... ...se retiró de las negociaciones con Europa para un nuevo marco fiscal global. Las negociaciones eran lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...la famosa OCDE, que está basada en París, por cierto, y se centraban en reformar el actual sistema fiscal global... Pero con el nuevo sistema las empresas más afectadas serían las grandes digitales estadounidenses como Amazon y Alphabet, que es, que es la matriz de Google. Este rompimiento de las negociaciones podría resultar en que la Unión Europea imponga su propio sistema fiscal digital unilateral, como lo han venido amenazando si es que no se logra un acuerdo para finales de este año, cosa a lo que Estados Unidos ha respondido que tomaría represalias. Si se trata de una pelea comercial no bienvenida, mejor dicho, se trata de hecho de una pelea comercial no bienvenida en el peor momento posible para la economía global. O sea, ya suficientes problemas teníamos como estaban las cosas y encima viene esto. La OCDE ha dicho que la economía del mundo afronta su peor recesión en tiempos de paz de la historia. Estima que la producción mundial se contraerá 6% este año ...y está esperando un rebote para el próximo año. Y la perspectiva de una guerra de tarifas no añade sino más pesimismo y problemas a la situación actual. Luego encima está el conflicto fronterizo militar entre las dos economías más grandes de Asia. Aunque China y la India están tratando activamente de desacelerar el conflicto que se desató en los Himalayas el lunes... ...la relación entre ambos vecinos nucleares ha quedado manchada y ha hecho aumentar la temperatura en esa región del mundo. Y no olvidar que no lejos de ahí, en Corea del Norte, ahí este país hizo volar el edificio de la Oficina Conjunta para las Negociaciones de Paz, en lo que es un abrupto deterioro de, relaciones, de las relaciones entre ambos adversarios, norte y sur. Adicionalmente está la continua guerra de culpas y recriminaciones entre China y Estados Unidos por su manejo y responsabilidad, ...por la pandemia. El miércoles el presidente Donald Trump firmó una legislación para castigar a China... ...por sus presuntos abusos en derechos humanos contra la minoría musulmana uigur. China ha protestado la decisión... ...denunciando que Estados Unidos ha hecho una flagrante intromisión en los asuntos internos de China. Por lo pronto, la determinante principal para los mercados accionarios ha sido la pandemia... ...deteniendo su rally reciente y presentando últimamente resultados mixtos. Los inversionistas están siguiendo muy de cerca los nuevos brotes en Beijing... ...y en Estados Unidos y ahora también en Alemania. Pero si siguen las cosas así, la pandemia será solo uno de los factores... ...que afectará el desempeño del mercado futuro próximo... ...o del futuro próximo por lo pronto en esta jornada... Allá en Nueva York resultados pues mixtos porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,15%, el NASDAQ Composite con un avance de 0,33%, mientras que el Standard Poor's 500 con una ganancia marginal de 0,06%. Hablando de estas ganancias, hay que decir que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, se ha ensanchado por la pandemia y se espera que lo siga haciendo con el mercado accionario subiendo por los estímulos económicos de los gobiernos y bancos centrales, que al final termina beneficiando más a los más, a los más ricos y a... A ver, déjeme vuelvo a ordenar. Se espera que lo siga haciendo la pandemia, ensanchando esta brecha a la que estamos hablando, con el hecho de que el mercado accionario va a seguir subiendo por los estímulos económicos de los gobiernos y bancos centrales, que al final terminan beneficiando más a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Porque los datos demuestran que la tenencia de acciones está muy concentrada en la punta de la pirámide socioeconómica, con el 10% de los más ricos estadounidenses poseyendo el 84% de todas las acciones de acuerdo a cifras más recientes del Banco Central del 2016. Eso significa que las masivas ganancias de los 500 acciones contenidas dentro del indicador Standard Poor's 500 durante los últimos tres meses han beneficiado desproporcionalmente a ese 10%. Mientras que el resto de la población que no tiene acciones, encima... ...seguramente perdió su empleo e ingresos... ...en esta que es la peor recesión económica... ...desde la Segunda Guerra Mundial. El Standard Poor's 500 ha ganado 39% desde el 23 de marzo. Pero por otro lado... ...cuando las acciones se desplomaron en febrero y marzo... ...los más ricos recibieron el golpe mucho más duro. Algunos de los más ricos del mundo... ...como Warren Buffett y Stanley Drucker Miller... ...no solo absorbieron todas las pérdidas sino que encima, al salirse del mercado, no han disfrutado el rally reciente. Pero tampoco lo ha disfrutado la gran mayoría de estadounidenses que no tienen acciones ni se van a beneficiar del rally del mercado. Habrá que ver si la desconexión alimenta, alimentará, esta desconexión alimentará las tensiones y divisiones sociales que han aflorado recientemente. Quiero detenerme un poquito, nada más a tocar un poquito de este punto. Por, a ver... Una de, las, una de las principales razones por las cuales el resto de la gente no rica no tiene acciones, de nuevo, una de las principales razones por las cuales el resto de los no más ricos, o digamos el 80% menos ricos, no tiene acciones, no es porque sean pobres o porque no tengan dinero, no es eso. Es que no tienen acceso a invertir en acciones. Y me estoy, espe estoy hablando específicamente de eh, eh, la, la inversión por medio de sus fondos de pensiones, por ejemplo. Aquí en Costa Rica, los fondos de pensiones no invierten en acciones. Lo cual históricamente se ha demostrado que es un error. Porque históricamente, las inversiones en acciones se, evalú se evalúan, se valoran mucho más que cualquier otra. En el largo plazo. En el largo plazo. Y esa es la manera, de hecho correcta, esa es la manera correcta de invertir en acciones a través de un fondo. De un fondo de inversiones. Vaya, digamos que es más correcta a, 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 a comprar acciones directamente. O digamos que es una manera muy digna, muy perfecta, muy buena. Pero si los trabajadores, no nada más de Costa Rica, de todas partes de, esta, de, de América Latina, el grueso de los fondos de pensiones y de jubilaciones privados, etcétera de América Latina, no invierten en acciones. Invierten en bonos, que son de muy bajo rendimiento los bonos. En el largo plazo, en 10 años, en 15 años, el mercado accionario sube sí o sí, y no solamente sube, sino sube con ganancias muy, muy buenas. Entonces, esta nota que yo leí es un poco eh, sesgada porque hace aparentar que los ricos son los que, bueno, los ricos son los que son propietarios de la gran mayoría de las acciones, claro, pero porque ellos las compran, porque saben hacerlo, porque tienen la posibilidad de hacerlo y también la oportunidad de hacerlo. Pero hay mucha otra gente que tiene el dinero. Digo, porque dentro de este 10% más rico que dice que tiene el 84% de las acciones, este 10% no son millonarios, ¿eh? Millonarios son el 4%. El resto no son millonarios. El resto es gente de clase media que sabe o que, es, que conoce del mercado accionario o que sus fondos de pensión tienen la posibilidad de invertirlos en el fondo accionario. Pero de nuevo, millonarios son el 4% de la población nada más. Pero si los fondos de inversión nos dieran la oportunidad de poder invertir en acciones, estas cifras aumentarían de manera muy importante. Muy importante. Y los fondos de acciones tendrían ganancias de largo plazo mucho, muy importantes. Definitivamente. Definitivamente. Entre los grandes inversionistas accionarios en Estados Unidos son fondos de pensiones. El fondo de pensiones de los sindicatos de maestros, el fondo de pensiones de los sindicatos de pilotos, etcétera, etcétera, invierten en acciones. Pero eso en Estados Unidos, en América Latina no. Y bueno, es la reflexión que yo quería hacer. Y de nuevo, no nada más en el largo, en el largo plazo, las inversiones en acciones no nada más son muy seguras, son segurísimas. Son segurísimas. Típicamente en un lapso de 10 años, aunque tuviera una recesión como la actual en medio, en 10 años el, el salto es positivo. Típicamente es así. Bueno, hablando de acciones, hay que decir que este jueves la gigante de comercio electrónico china, JD.com, celebró su salida a bolsa colocando 3.900 millones de dólares, siendo más grande la más grande colocación en la bolsa de valores de Hong Kong, en lo que va del año. Así, esta empresa se une al coloso de comercio online Alibaba y la de juegos de azar online NetEase para ser la tercera gran empresa tecnológica china en debutar en la bolsa de Hong Kong al mismo tiempo que en la bolsa de valores de Nueva York. Esta colocación eleva la posición de Hong Kong como centro financiero global la cual ha venido siendo amenazada por las medidas del gobierno central chino de aumentar su control sobre el territorio autónomo. Por su parte, JD.com pone un pie en los mercados de capital fuera de los Estados Unidos, donde los congresistas han aprobado leyes para limitar la actividad de las empresas chinas en los mercados de valores del de país. bueno hay que decir también, cambiando de tema, que entre las consecuencias de las masivas protestas y movimientos sociales antirracistas mundiales, bueno, que empezaron en Estados Unidos, pero que ahora ya son de alcance global, generado a raíz de la muerte hace dos semanas de un hombre negro, George Floyd, a manos de un policía blanco en Minneapolis, grandes empresas han emprendido campañas para, digamos, lavar su imagen corporativa. Primero, el anuncio de la desaparición de la legendaria y omnipresente marca y logotipo de productos para el desayuno Aunt Gemina, de 130 años de antigüedad, propiedad de la gente de la gigante alimenticia Quaker Roads, o Quaker Roads perteneciente a PepsiCo, y en la que aparece la cara de una cocinera, una mujer negra, muy al estilo de la cara del bebé Gerber. Luego, otra gigante, que es la Mars, anunció que cambiará la identidad de su marca de arroz, Uncle Ben, en el que este Uncle Ben, el tío Ben, es la cara de un hombre negro. Lo mismo anunció otra gigante, Conagra, con su marca Butterworth. Las decisiones son un reconocimiento de los orígenes no necesariamente racistas, pero con estereotipos racistas, en lo que es una amplia estrategia corporativa internacional sobre sus prácticas racistas y de discriminación. En la Gran Bretaña, dos grandes empresas han reconocido sus lazos históricos con el comercio de esclavos del siglo XIX. La Lloyds of London, que es la más antigua aseguradora del mundo, dijo en un comunicado que celebra su historia de 330 años de existencia, pero admitió que hay algunos aspectos de ese recorrido de los que no se siente orgullosa. Y es que Lloyds solía asegurar a los buques que transportaban esclavos. Eh, mire, este, definitivamente, como todo en la vida, no Digo, o sea, uno tiene que estar en los zapatos de la otra persona, literalmente tiene que estar en los zapatos de la otra persona para poder saber qué es lo que siente. De otra manera es imposible. Por más empatía que uno sienta por una persona, al final es nada más eso, es empatía. No te entiendo, pero me uno a ti. De tal manera entonces que yo no entiendo, o sea, es decir, uno tiene que ser negro, uno tiene que ser afro para poder entender lo que es ser afro como minoría en un país de blancos, específicamente en Estados Unidos. Yo viví más de 20 años, no solamente en Estados Unidos, vivía a dos cuadras de donde nació y creció Martin Luther King. Yo conozco a los negros del sur de Estados Unidos. Yo viví con ellos. Yo perviví, conviví con ellos. Tremenda gente. Pero aún así, yo no puedo entender. Digo, no puedo entender. Y aquí está este asunto de la Ongemaina, por ejemplo. Eh, eh, yo en el, en, el, en el logotipo de Ongemaina, que es el, el logotipo en los hot cakes y en, los, en el jarabe de maple para los hot cakes, yo veo esta imagen de mujer negra y yo veo algo es muy sabroso, muy rico. Es decir, es, ah, la imagen de la mujer negra ahí y también del Uncle Ben's famoso es una imagen de ah, un producto sabroso con mucho sabor, eh, limpio, hecho con cariño diría yo, entonces yo no yo no alcanzo a entender por qué eso es ofensivo, pero los negros en Estados Unidos lo sienten como ofensivo. Entonces es más, yo más yo me atrevería casi a afirmar que los blancos de Estados Unidos tampoco entienden, ¿eh? o sea la inmensa mayoría de los blancos tampoco entienden, pero son empáticos y son solidarios. Entonces si tú negro crees que es racista, entonces yo me uno a ti y lo quito, no te entiendo. No te entiendo, pero si tú me dices que te ofende, entonces ya lo dejo de hacer. No te estoy entendiendo para nada, pero soy empático y yo creo que eso es lo que está pasando. Eh, porque yo, de nuevo, yo no entiendo cómo Angelina es ofensivo. No lo puedo entender. Si al contrario, si así era como vendían eh, eh, los hot cakes, si fuera ofensivo y si fuera algo grosero, feo, la gente no lo compraría. No, digo, no lo compraría. No no es que le están poniendo una suástica a la botella de, de jarabe de maple. No, es la cara de una mujer negra, una cara agradable y que ya la gente se acostumbró y la ve y le da hambre. ¿Cómo es eso ofensivo? No sé. ¿Cómo no se ofenden los viejitos blancos porque ponen a la cara del Coronel Sanders en el Kentucky Fried Chicken? Por eso digo, o sea, es un asunto de empatía. Yo no sé por qué sé. Eh, el Onco Benz famoso, aquí estoy viendo la imagen, es la cara de un señor negro de edad que a mí me inspira respeto. Un señor, un señor, me inspira respeto. O sea, el señor con su moñito, con su moñito, eh, de, con su corriquita de moño negro. ¿Cómo es eso ofensivo? No entiendo. Eh, y, y de nuevo, o sea. Si la inmensa mayoría de la gente lo consideraba ofensivo, lo hubiera considerado ofensivo, estos productos nunca se hubieran vendido. Y al contrario, precisamente porque esa imagen era atractiva, se vendían. Y, o sea, y no los compraban los del Ku Klux Clan, ¿eh? O sea, no era ese el mercado objetivo. No, era el público en general, negros incluidos. Pero ahora resulta que son ofensivos. Y de nuevo, este... Es más un asunto de empatía que, 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 que un asunto de entendimiento, porque, pues, vaya, también hay que decir, supongo que hay este sentimiento que cuando menos lo hay en Estados Unidos, de un gran porcentaje de la población que se siente que trae esta culpabilidad, ¿no? También. Pero, pues, de nuevo, al final es empatía. O sea, sí, mira, yo sé que has sufrido mucho, por eso me uno contigo y te lo que tú digas, ¿no? Pero me parece que de pronto pudiera estar demasiado llegando demasiado lejos este asunto. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que de todas las industrias del mundo, la de los barcos de carga es quizá la más tecnológica, la más eh, eh, menos, la menos, es la menos tecnológica de todas, la de los barcos de carga, la menos tecnológica de todas. Un avión Boeing 787 produce 500 veces más datos por día que el más grande y moderno barco de contenedores en el mar. Aún la gran mayoría de la carga por mar sigue viajando con los famosos bill of lading o conocimientos de embarque en lugar de un documento electrónico. Y algunas de las navieras importantes aún siguen comunicándose con sus clientes primordialmente vía fax. Pero este jueves la más grande naviera del mundo, la Maersk, anunció sus planes para escindir su división de análisis de datos en una empresa separada, con la intención de acelerar la digitalización de sus operaciones de la industria y hacer de esta una más verde La nueva empresa se llamará Zero North, Zero North, y administrará los datos para los operadores de buques cargueros para maximizar su desempeño al tiempo de minimizar su consumo de combustible El presidente de Maersk dijo que si los 33.000 cargueros en las aguas del mundo adoptan su tecnología se podrían evitar 50 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono y aumentar los ingresos en 12 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Zero North quiere al menos un pedazo de eso, mientras que demuestra que la carga marítima puede ser tanto rentable como también limpia. A ver, en otra información, déjame ver si tengo otra información.
0: Vinos argentino de tradición. CRC 89.0.
1: Oyentes informados de venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Nos vamos a hablar
2: acerca de COVID-19. Eh, antes de pasar a la entrevista hay algunas cosas que comentar más rápidamente. Un estudio eh, hecho por investigadores eh, en China eh, a ver el, el final de esta nota es no hay pruebas todavía de que quien adquiera el coronavirus quede inmune, no hay pruebas y aquí estoy leyendo esta nota de una research de una investigación hecha por eh, investigadores en China donde ellos descubren que más bien pareciera que no necesariamente que pareciera que las evidencias son de que quien sobrevive al coronavirus no queda inmune. No queda inmune, queda todavía eh, eh, pues, eh, eh, susceptible al coronavirus. De hecho, la nota dice que solamente el 4% de 23.000 personas que estudiaron que tuvieron coronavirus y lo superaron, solamente el 4% desarrolló anticuerpos. Pero sin embargo estimaron que al menos 25% podrían volver a contagiarse de coronavirus. Así es que no está claro eso, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, eh, ya habíamos aquí informado que la Organización Mundial de la Salud declaró a Sudamérica como el nuevo epicentro de coronavirus. Y eh, la semana pasada tuvimos una entrevista desde Perú. Hemos estado siguiendo muy de cerca el caso de Brasil. Brasil asusta por la cantidad de número, las cifras de Brasil son grandes, son eh, eh, grandes pero por el tamaño. No, hay que decir que en este momento Brasil hasta esta hora del día está reportando 18 mil nuevos casos de coronavirus. Eh, hace dos días estaba reportando 37 mil casos, hace dos días reportó, es más ya subió, mire, eh, Brasil está reportando 23 mil casos a esta hora. Hace dos días, o sea, Antier reportó 37.000, mil, ayer 31.000. Pero sin embargo, estos son los números totales. Estos casos se relativizan cuando los empezamos a comparar, y una de las comparaciones es, por ejemplo, por millón de habitantes. ¿No? Entonces vamos a decir: vamos a ver, eh, eh, vamos a comparar a Brasil con los peores casos de coronavirus, países de coronavirus, coronavirus que ha habido en, eh, en, 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 el, en, en esta pandemia. Son pues, España e Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que Brasil tiene 4.600 casos por cada millón de habitantes, ¿sí? Que es mucho, pero España tuvo 6.000 casos por millón de habitantes, no tiene todavía. De Italia, 3.900, entonces ahí están más o menos, ¿no? Sin embargo, hay dos países en Sudamérica que están teniendo cifras espeluznantes si se compara con esta métrica, que son precisamente Perú y Chile. Por lo pronto decirle que Perú ya superó a Italia en el total de casos de coronavirus, con la gran diferencia de que Italia tiene 60 millones de habitantes y Perú tiene la mitad, tiene nada más 32. Y ya Perú tiene 244 mil casos de coronavirus. Italia se quedó con 238.000 nada más. Italia tuvo... 3.900 casos por millón de habitantes. Perú está teniendo 7.000... por cada millón de habitantes. Y Chile está teniendo 11.000... por cada millón de habitantes. Ahí sí la situación es... muy, muy severa. Mucho, muy mala. En el caso de la entrevista de Perú que tuvimos la semana pasada... le preguntaba yo al periodista... Porque con, con eh, Perú está teniendo, tiene casos activos mil que son muchísimos. Pero sin embargo, críticos o serios, solamente mil que es 1%. Yo le dije, ¿cómo puede ser posible? Y la respuesta de él fue, es que esos mil es el número de camas que hay en Perú. Es el número de camas de hospitales, las cuales están todas llenas. El resto está en su casa. Era lo que me decía él. y suena una explicación muy plausible porque no puede ser posible que de, los, de la totalidad solamente el 1% esté grave. Se sale de la media del mundo, ¿no? Bien, otro país, ahora, uno de los problemas que estamos teniendo en América Latina y en Centroamérica es que en general, México también es el caso, en general la gente adentro y también afuera, pero lo que importa son los de adentro, no están creyendo en las cifras que les está dando el gobierno. Y eso es el caso de Honduras, donde desde adentro la gente dice, aquí la cosa está muy mal, muy mal, muy mal, pero las cifras oficiales disponibles pareciera que dicen que no está tanto. Honduras está reportando oficialmente un total de casos de 10.300, lo que lo pone con un total de casos por cada millón de habitantes de solamente 1.000, no suena tan mal eh, con serios o críticos solamente 13 y casos activos de 8 mil y supuestamente eh, bueno con una tasa de muertos de 34 por cada millón y eh, total de muertos de solamente 6, eso es lo que dicen las cifras oficiales, pero yo cada vez que hablo Honduras todo el mundo está muy, muy asustado está con nosotros, vía Skype una buena amiga, colega profesional, que yo no nada más quiero, sino respeto muchísimo eh, periodista internacional. Mayra Navarro, Mayra, desde Tegucigalpa. ¿Cómo estás, Mayra?
3: Hola, Alberto. Qué gusto saludarte. Así, eh, bueno, mira, aquí en esta cuarentena, trabajando, pendiente de todo, pero qué gusto ver que también tú estás ahí trabajando. Ah, qué es... bueno estar contigo y con tu audiencia este día.
2: Gracias, Mayra, querida, te lo agradezco mucho. Mayra, ¿escuchaste tú las cifras que yo di eh, oficiales? Sí. ¿Son ¿Te parecen? Vaya, estas son las cifras oficiales. Bueno, ¿Las oficiales son las verdaderas?
3: Eh, sí, bueno, esas son las cifras oficiales. Eh, el, el, el gobierno es quien lleva el control de, de, de las cifras de, de afectados y las cifras de, de muertos, porque pues, ellos tienen control de toda la gente que está acudiendo a los hospitales para atenderse. Eh, lo que sucede es que es posible que esas cifras no incluyen personas que son atendidas en hospitales privados, por ejemplo, o personas que no van al hospital, porque como tú sabes, hay muchas personas que eh, se infectan con este virus, pero se quedan en su casa y, y, y esperan en su casa a, a que pasen los efectos y a que no ocurra nada grave solamente cuando entran en una crisis ya respiratoria fuerte es que las personas van al hospital en muchos casos por eso es que la gente no cree las cifras pero el gobierno está trabajando con las cifras de las personas que acuden a hacerse la prueba a los hospitales o, o que acuden a los laboratorios porque tienen síntomas entonces eh, hay un problema en cuanto a que la gente no cree Alberto, las cifras pero no tiene mucho que ver con la realidad en cuanto al número de infectados. Tiene más que ver con el hecho de la falta de credibilidad del gobierno. Eh, como tú sabes bien, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández tiene un grave problema de credibilidad eh, y sobre todo sectores de la oposición que son bastante activos. Eh, y entonces debido a ese problema de credibilidad No le creen a nada y Ahora mismo él dio una cadena nacional En el que en la que informó Que tanto él como su esposa habían contraído el virus eh, Dijo que su esposa es asintomática y Que él comenzó a sentir síntomas el sábado Se hizo la prueba y salió positivo Está ingresado en el hospital militar Allí lo están atendiendo, lo están eh, revisando pero eh, lo mismo, hay a través de las redes sociales eh, eh, una gran temática de que es mentira, de que no es cierto, de que es show eh, tú sabes, entonces, eh, lo que si nos ceñimos a la información oficial, esas son las cifras, aparte no se ve tampoco, Alberto, ningún caos en los hospitales como para decir que las cifras no corresponden con la realidad, bueno, que, 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 es cierto que los hospitales están aparentemente ya con los cupos llenos eh, pero no hemos visto imágenes como las que se vieron en Italia o en Ecuador, por
2: ejemplo. Bueno, que eso es realmente lo importante, esa era la pregunta que yo te iba a hacer. O sea, yo puedo entender que el gobierno de eh, Juan Orlando Hernández no tenga credibilidad, lo puedo entender, pero ¿qué es lo que se siente y se ve en la calle? Y tú me estás diciendo que, desde lo que tú puedes conocer, no hay una crisis en el sistema de salud de Honduras.
3: Bueno, es que como tú sabes, Alberto, como periodista experimentado que eres, cuando hay una crisis no se puede ocultar. viste lo que pasó en Italia, eh, cuando, cuando se vieron imágenes de camiones transportando cientos de cadáveres. O, o lo que pasó en Ecuador cuando se vieron en las calles los cadáveres. Entonces, eso es algo que no lo puedes ocultar si llegara a suceder, en, en el nombre del Señor que no ocurra aquí. Entonces, aquí no hemos visto ese, ese tipo de imágenes. Eh, lo que hemos visto más bien es que la gente no cree, que la gente dice que, que en mi barrio hay gente infectada que no ha ido al hospital, que yo tengo un vecino que se enfermó de COVID, pero no dijo. ¿Me entiendes? Es más es más a nivel popular, rumores claro. y comentarios por las redes sociales más que todo. Pero no hemos visto eh, ese tipo de imágenes dramáticas que lo lleven a uno a decir, bueno, efectivamente el gobierno está mintiendo.
2: Y aparte, pregunta, Honduras tuvo un severo programa de confinamiento, ¿no es cierto?
3: Bueno, sigue, el programa de confinamiento es bastante fuerte. Mira, eh, se está circulando, eh, para hacerlo fácil, para tu audiencia, una vez cada 15 días. Es decir, cada persona solo puede salir de su casa una vez cada 15 días, para. porque se sale... Según el último dígito de tu cédula de identidad Y solo se sale una vez por día y so, eh, ¿Cómo es? Eh, una vez un cada 15 por días día?
2: ah, un dígito por día
3: Digamos, mi cédula de identidad termina en uno Entonces a mí me tocó salir este lunes Pero yo voy a volver a salir hasta dentro de al tercer lunes Porque el sábado y domingo no se sale Entonces de lunes a viernes se circula del 1 hasta el 5 Y el siguiente la siguiente semana del 6 hasta el 0 entonces, a mí me toca hasta la siguiente semana. Es decir, una vez cada 15 días puede salir la persona. ¿Ni farmacia, esta ni supermercado, semana, ni nada? Esta semana comenzó eh, una especie de apertura inteligente, le dice el gobierno, de para, la, para comenzar la reactivación económica. Entonces, eh, a partir del lunes, comenzaron a trabajar las empresas. Eh, to, ya todas las empresas tienen autorización para trabajar pero solo pueden tener el 20% de sus empleados. O sea que las empresas abrieron con el 20% de sus empleados y cumpliendo una serie de, de medidas de seguridad obligatoriamente. Y aún cuando ya se abrieron las empresas con ese 20%, eh, sigue la restricción para la circulación, o sea que aunque los negocios estén abiertos, solo puede circular el que tiene el número que toque ese día entonces están diciendo a nivel de comentarios todavía no es oficial, pero las redes sociales aquí son tremendas que van a volver a cerrar porque los contagios han aumentado, porque es lógico la gente no está cumpliendo con los protocolos de la distancia correspondiente hay más gente en la calle porque hay por ciento de los trabajadores en la calle entonces eh, eh, aparentemente hay sectores que están exigiendo que se vuelva a cerrar pero la empresa privada eh, está opuesta totalmente a que se vuelva a cerrar de hecho la apertura inteligente fue consensuada entre todos los sectores eh, con el sector privado eh, porque las pérdidas han sido inmensas se están perdiendo miles y miles y miles de puestos de trabajo empresas, cantidades de empresas que han despedido la gente o han cerrado, porque, eh, eh, como tú sabrás, tres meses cerrada no todas las empresas soportan eso. Claro.
2: Oye, eh, y por último, eh,
3: evidentemente
2: el presidente Juan Orlando y su esposa no estaban cumpliendo con los protocolos.
3: Bueno, eh, eh, asumimos que sí estaban cumpliendo. Pero pues no, como porque pues, tenían una actividad intensa, ¿verdad? Visitando lugares y visitando eh, los centros donde se está eh, supervisando que se estuviera cumpliendo, obviamente tenían eh, mucho más riesgo de contagiarse a pesar de los protocolos, ¿verdad? Entonces el presidente dijo que el sábado él empezó a sentir síntomas eh, y que se hicieron la prueba y que ambos eh, tienen el virus. Eh, porque aunque siempre estaba con la mascarilla y todo, pero si estás constantemente en contacto con gente que puede estar infectada, es eh, 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 de, de muy alta la probabilidad de que te contagies.
2: Sí. ¿Dices que habló hoy desde el hospital? ¿Cómo se veía?
3: Eh, no, habló del hospital hace dos días, ah. en la noche, que fue cuando informó. Mira, en mi opinión se veía bastante desmejorado. Eh, o sea, eh, sí... Eh, yo no sé si es efecto de, del poder, porque lo que yo he visto es que todos los presidentes entran jovencitos y salen hechos unos ancianos. Pero yo yo no lo miraba así a días, pero sí lo vi bastante de mejorado. Y en la voz sí le noté que tenía estaba bastante como disfónico, se le, se le sentía un poco eh, le ronca la voz y eh, y sí se miraba como desmejorado pero él dijo que estaba en tratamiento y que va a seguir trabajando desde el hospital y que lo, los médicos lo están monitoreando y que él iba a seguir su trabajo por la vía obviamente por la vía digital, ¿verdad? Por, por la vía virtual eh, porque tiene que, que guardar la cuarentena con más razón ahora pero sí dijo que hay muchos de sus funcionarios infectados y es lógico, pues, tiene sentido a, Si han infectado policía, bomberos eh, gente eh, Enfermeras, doctores Porque son personas que están en contacto Con pacientes contagiados pues, Permanentemente claro.
2: Mayra Navarro, querida amiga, colega Desde de Tegucigalpa, Honduras Muchísimas gracias por tu reporte Por tu ayuda, como siempre, Mayra
3: Bueno, Alberto, ya sabes que estoy aquí a tus órdenes Cuando quieras, solo me hablas
2: Muchísimas gracias No, no es como que te no vas a escapar a Gracias, igualmente, Mayra Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia, que aquí está ya. A las
1: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
0: El agua es vida, salud y bienestar Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada O y embotellada San Ángel Hace que tu vida sea más larga y saludable Con agua San Ángel Disfrútala naturalmente Y viví una experiencia con agua purificada San Ángel esa que se siente Búscanos en Facebook como Agua San Ángel blanco, rosado, espumante, seco, dulce
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, eh, muchas gracias por continuar con nosotros y muchísimas gracias a Fernando Francia porque uno nos cedió su espacio del jueves pasado. Muchas gracias por estar la ministra de trabajo. y por venir
4: aquí. Muchísimas gracias. Sí, sí, está bien salir de vez en cuando con las precauciones del caso para que no nos pase con el presidente de, de Honduras. Eh, realmente está dura la, la, la situación en América Latina y Centroamérica no, no está fuera, ¿verdad? Estamos cerca de, del, del nuevo epicentro y, bueno, pues hay que seguir con, con medidas eh, precautorias. Y, bueno, siempre me parece que, que está bueno seguir una entrevista cuando es una, cuando es una entrevista de peso. Todas las, las personas son importantes, pero, pues a veces hay, hay entrevistas un poquito más que cuestan más conseguirlas y entonces, pues, está bueno. Que continúe el jueves pasado, definitivamente. Así es. Pero eh, yo tenía preparado para el jueves pasado, pero lo, lo, lo traigo hoy porque pues, seguirá pendiente en, como debate nacional e internacional. Porque, pues, ahora dicen que quieren destruir estatuas ¿no? y en Estados Unidos se han ya tirado unas cuantas. Pues, yo primero me preguntaría por qué las hicieron desde el inicio, ¿no? De repente no soy el más fan de eh, esa forma de, de, de historia muerta y, y, y petrificada, ¿no? Eh, ¿A quiénes, a quiénes hacen las estatuas y por qué? Solo porque fueron presidentes, hicieron algo por el país para ganarse un mérito, no se merece una estatua a la persona, a la pie, a la desconocida, ¿cómo hacérsela? Pero bueno, ya las tenemos, ¿no? Y las tenemos por haber forjado la historia del país, de alguna manera, para bien o para mal. Para bien de algunos, para mal de muchos, en fin. En general, la, quieren ahora, sí, destruir... Por ejemplo, en Costa Rica se ha hablado de destruir la estatua de León Cortés. No sé si sabéis quién fue León Cortés, eh, Alberto. Fue presidente de Costa Rica entre 1936 y 1940, vaya fechas, ¿no? justito antes de la presidencia de Calderón Guardia, de la muy famosa presidencia que forgó, forjó las garantías sociales, la Caja de Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, la de Calderón Guardia, entre otros avances importantes de los tempranos 40. Pero León Cortés había llegado a un acuerdo con Calderón, con ese mismo Calderón, pero por distintas razones luego se unió a la oposición a Calderón y murió antes de la guerra del 48, por ahí del 46. La perso las personas somos mucho más muchas cosas a la vez. Tal vez somos lo que pensamos, tal vez somos más lo que hacemos, pero lo cierto es que León Cortés era admirador de Hitler. Acuérdate que fue presidente en el 36 al 40, o sea que vivió pues en, en esas épocas contemporáneas ¿no? a, a, a todos esos procesos fascistas en Europa. Incluso se dice que restringió la llegada al país de refugiados de la Polonia asediada por el nazismo esto fue entre el 36 y el 40, repito, repito, para ubicarlos. Es decir, se ha dicho que era un filofascista, por decirlo mal y pronto. No podría yo decir que haya instalado campos de concentración en Costa Rica, no me consta y creo que a nadie, o que se haya enviado ayuda a la Alemania nazi, no lo sé. Pareciera que no, pero era admirador del fascismo europeo y ahí está, dando la bienvenida al centro de San José. ...al inicio del Paseo Colón... ...en la Puerta de la Sabana... ...y ahí está la historia... ...pero quieren destruir la estatua... ...tal vez como forma de decir... ...no queremos el fascismo en Costa Rica... ...no queremos homenajearlo de esa manera... ...quizás León Cortés... ...se lo merece... ...que voten su estatua... ...pues bien, si quieren que lo hagan... ...los que proponen hacerlo... ...creo que la destrucción de estatuas es un simbolismo fuerte... ...que comunica un cambio en los tiempos... ...no se gana mucho porque las estatuas no son el hecho político que las origina son un recuerdo de aquel como todo como todo recuerdo se puede resignificar resignificar la historia es reentenderla desde una visión política de la actualidad eso no se hace quitando estatuas por ejemplo, ninguno de los presidentes previos a 1949 permitió el voto de las mujeres entonces, eliminarlas todas las estatuas Sí, se lo merecen también quizás pero también construyeron el país que hoy tenemos. Mejor entonces es resignificar la historia y decir que no teníamos una democracia sino hasta esa fecha y dejar de festejar nuestra supuesta democracia centenaria porque lo cierto es que lo centenario es para algunos nada más. Para otros sectores la democracia es mucho más joven. Por poner apenas un ejemplo, en la historia la cohabita tanta gente. Y al país la han, lo han construido, para bien o para mal, tantas visiones, tantas distintas de sus propias realidades. Si quieren tirar la estatua, tírenla nomás. Como desobediencia civil, pero ojo, porque podemos quedarnos sin historia. Y ojo, que no toda historia merece homenaje, pero entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Ahí hay un gran problema. Los que me gustan a mí, los que te gustan a vos, claramente sería mejor no homenajear genocidas. En eso quizás estamos de acuerdo, Alberto conocidos dictadores, por ejemplo. Pero, ¿qué hacemos con los grises? ¿Qué hacemos con esos políticos que condenaron al hambre a muchos, pero que al mismo tiempo forjaron instituciones que hoy son emblemas nacionales? O políticos que lideraron una revolución y son la base del Estado actual, pero participaron en la masacre de rivales políticos en tiempos de supuesta paz. ¿Y dónde están las estatuas de las mujeres que lograron el voto, por ejemplo, de los trabajadores que forjaron mejores, mejoras que ahora disfrutamos en las condiciones laborales ¿cómo homenajear a la gente anónima sin personalizar los movimientos o los logros? ¿qué hacemos con los grises? me pregunto, mejor resignifiquemos la historia que un pueblo sin historia está condenado a repetirla
2: interesante y en todos estos casos este, eh, 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 mi querido Fernando eh, cada quien vive, cada grupo vive su propia realidad ¿no? o sea, Chile Chile hay gente que todavía apoya a Gustavo. Hay gente que apoya a Allende, claro, y cada quien cree que Allende era un héroe, y entonces creen que hay que luchar que, 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 que un
4: héroe. Ahora, igual, y, y me gusta el simbolismo de votar una estatua, ¿me entendés? Es decir, eh, que, que, que aunque sea alguien que, a, a quien yo apoyaría, pues si hay un grupo que la quiere votar, bueno, quizás votar la estatua es instalar el debate sobre qué hizo esa persona, ¿no? entonces. Quizás mucha gente no sabe qué hizo León Cortés. Y ahora que hablamos de votarla, se vote o no, pues ya estamos hablando de quién fue León Cortés. Y si era pro-fascista o, o, o si tuvo alguna, por ejemplo, acción en contra de, de, de los judíos que, que venían huyendo de Europa. No, no lo sabemos. Quizás ahora entonces se investiga un poco más. Y, y todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que ha pasado en, bueno después de, de, de que se fue Saddam Hussein de, de Irak, que se votaban las estatua de, de todos esos países donde hubo estas figuras que le que, que construían, se autoconstruían estatuas por, por doquier, bueno, quizás ahí, ahí sí hay un elemento de provocador y de, y de debate. Y eso por ahí es bueno. Entonces, ya por solo el hecho de hablar de León Cortés, ya el movimiento que quiere votar su estatua, pues está logrando un poquito de resignificación de historia. Entonces. Es un poco ambivalente. No, no estoy de acuerdo, en realidad, con votar las estatuas, pero me parece que el debate sobre ello nos ayuda a eh, reentender nuestra propia historia. Sí, eso,
2: entonces, sí, sí, que genera, genera, genera conversación. Genera eh, 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 recitar la historia.
4: Claro. Y entonces, los muchachos más jóvenes que de repente no les interesó mucho leer sobre el 40 o sobre el 36, bueno, pues ya, de repente ahora dicen, pero ¿por qué quieren votar a este tipo? Entonces, pues ahí, ahí avanzamos. Y lo otro es que... Eh, Creo que vos lo decías la semana pasada, de, de, cuando hablabas de, de, de la película de Lo que el viento se llevó. Es muy difícil interpretar artistas o obras, producciones, desde una óptica actual, ya, eh, habiéndose hecho hace 80 años. Bueno,
2: y precisamente, fíjate, ¿cuándo, ¿cuándo fue presidente Cortés? Del 46 al 40. Bueno, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces. Eh,
4: sí, exacto, entonces, fue en el momento en donde mucha gente admiraba a Hitler.
2: Es que en ese momento no se conocía que perseguía a los judíos. En ese momento no, se, no estaban los campos de Todavía no invadía a Europa, o sea, todavía no hacía muchas de las cosas, o no se conocían muchas de las cosas que, que después, cuando las empezó a hacer, la, la mucha gente, e incluso estoy seguro que mucha gente que lo apoyaba, cuando empezó a hacer esas cosas, se echó para atrás. Porque una cosa es la aspiración de Hitler de unir a Alemania, de, 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 de la, de la, del orgullo alemán, el orgullo ario, etc., y otra cosa es la
4: Y por algo ese personaje, Adolf Hitler, hizo, o sea, llegó hasta donde llegó, ¿verdad? Con esos populismos, esas popularidades, por no poner un, otro nombre, que pues lo llevaron hasta allá. ¿no? Entonces, exacto, hay, hay que resignificar la historia y ver por qué entonces todos esos presidentes que fueron presidentes sin el voto de las mujeres permitieron eso, por ejemplo. Era lo normal, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser lo normal que la mitad de la población no vote? Antes no votaban los que no tenían dinero. Y era normal también en los, final de los 800 y el inicio de los 900. Entonces, y nuestra democracia, según muchos historiadores y según el establishment político, o, o, eh, empieza en 1889 cuando empieza el sistema de partidos políticos en Costa Rica. Y es bonito que haya tan larga tradición de un elemento de, 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 de confrontación política. Pero en esa época votaban solo los que tenían propiedades a su nombre, no votaban las mujeres. Eh, bueno, vaya democracia donde votan 3.000 personas de bueno, no había tanta población, pero, claro, pero era muy poquita gente. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias. Pura vida, un gusto, gusto estar puedes. por acá y esperemos
2: seguir viniendo. Gracias, muy amable. Bueno, pues este eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reunimos.